0: Bratia, sestry, vážení, priatelia, naposledy sme teda načali pečate. Pamätáte si ešte vôbec na to, ako sme hovorili o základných princípoch výkladu siedmých pečatí? Ako sme rozoberali, čo asi tí ľudia, ktorí sedeli v zhromaždení vtedy, tam, keď prišla kniha zjavenia, čo asi museli rozumieť, alebo mohli rozumieť z toho, keď tam čítali o, tých, o tej hviezde, o tej paline, o tých kobylkách, o tých chvostoch a pancieroch, čo asi z toho mohli mať. A pamätáte si, že sme spolu našli nejaké posolstvo, ktoré v, tejto, v týchto kapitolách je ukryté nádherné veci, ktoré nám hovoria niečo o tom, aký pán Boh je. Dnes by sme sa teda chceli pustiť ďalej do štúdia, do výkladu tohto, tejto nelahkej stati. Snad na začiatku by som povedal to, čo som tu už spomínal. Ten, kto nie je ochotný zmeniť niečo na svojich názoroch týkajúcich sa výkladu kníh zjavenia, ten nebude môcť sedeť raz v tom nebeskom seminári zjavenia a vyučovať sa, pretože, ako sme už povedali minule, pán Boh iste v nebesiach keď hladí na naše výklady a na to, čo všetko my ľudia sme tam našli, tak tým nebeským bytostiam to musí byť niekedy doplaču, niekedy do smiechu, ale vždycky požehnáva úprimnú snahu o porozumenie Božího slova. A prichádza mi na mysel známy citát z ducha prorockého. Máme sa veľa čo učiť a veľa čo odučiť. Ten, kto si myslí, že nikdy sa nebude musieť zdať obľúbeného názoru, bude trpko sklamaný len Boh a nebesia sú neomylné. Teda, aj keď študujeme trúbenie a už minule sme povedali, to je zrejme najťažšia stať knihy zjavenia. Asi budeme mať veľa sa čo učiť a odučiť ešte aj v budúcnosti a chceme tomu správne rozumieť. Mám taký dojem, že náš prístup niekedy stratil kvôli stromom zo zlevetela les. Už sme spomínali, pri výklade apokalyptickej literatúry asi nebude správne zobrať každý detail, každý ten chvost kobilky a vykladať ho, pretože to nie je to hlavné, čo nám chce tástať povedať. My budeme musieť zobrať celok, pretože to je to apokalyptická časť, brať tento celok ako podobenstvo, a z toho vychádzať. A vy viete, že aj na podobenstve nie je možné vykladať každý detail, ale je treba vyložiť hlavný zmysel. Teď sme si dali minule a poďme teraz k bližšiemu výkladu. Predovšetkým, už minule sme hovorili, že kniha Zjavení obsahuje štyri hlavné časti, ktoré sa tiahnú ako chrbtová kosť cez stavbu celej knihy. A to sú 7 listov, Sedem pečatí, sedem trúbení a sedem rán. Každý ten, každý z štyroch, každé z týchto štyroch videní nám hovorí niečo o spore medzi Kristom a Satanom. Každé vo svojom vlastnom, na svojom vlastnom mieste udáva jeden z aspektov boja medzi Bohom a Satanom. Tak v siedmých listoch je Ježíš Ježiš Kristus predstavený ako ten, ktorý chodí medzi svetníkmi, ktorý je kniazom. V siedmých pečatiach Ježiš Kristus je ten, ktorý otvára zvytok a ukazuje, čo sa c- bude v církvi diať. V budúcnosti Ježiš Kristus je predstavený ako prorok. V siedmých trúbeniach Ježiš Kristus je predstavený ako vojvodca, ten, ktorý ktorého vojska vychádzajú do boja, aby vybojovali to záverečné víťazstvo. A v siedmých peče- ranách Ježiš Kristus je predstavený ako záverečný sudca, ktorý ukončuje históriu tohto sveta, tejto zeme tým, že spravodlivo posúdi, každý dostane to, čo robila, čo mu patrí. Je dobré si všimnúť, že Ježiš Kristus je nielen ten láskavý pastier, ktorý sa prechádza medzi svetníkmi, a ktorý pozná budúcnosť, ale Ježiš je aj prorok v pečatiach, ktorý nás varuje pred tým, čo príde. Ukazuje na to, že príde deň učtovania a že tak, ako postupuje čas, a to krásne v zjavení vidíte, na listy, pečate, trúbenia a rany, tak aj Satan zintenzívňuje svoj boj, až celý svet dojde k záverečnému vyvrcholeniu. A ten záverečný vrchol, to je druhý príchod a to, čo Kristus chystá po ňom. Budeme musieť teda naj spoločný výklad medzi listami, pečaťmi, trúbeniami i ranami. Nebudeme môcť trúbenia vytehnúť a vykladať ich nejako nezávisle na všetkých ostatných. A už sme sa spolu dohodli na tom, aký zhruba majú význam sedem listov a sedem pečatí. To je to prvé, čo teda chceme povedať. Z kontextu vyplýva, že bude potrebné vykladať trúbenia tak, ako v podobnom zmysle, ako vykladáme listy i pečate. Štruktúra knihy zjavenia ukazuje jasne týmto smerom. To je štruktúra bezprostredná, kde v knihe je to zaradené. Po druhé... Už sme spomínali, že kniha Zjavenia je komentárom na 24. kapitolu knihy matúša. A teda rozšírením malej apokalipsy. Viete, že kniha Zjavenia sa nazýva apokalipsou, kapitola hovoriaca o znameniach doby konca a konci u Matúša a u synoptikov sa nazýva malá apokalipsa. A teda je pred logické predpokladať, že to, čo nachádzame v trúbeniach, bude len rozšírením toho, či je u Matúša 24. A spomínate si, Matúš 24 sa začína čím? Zničením Jeruzaléma. Ano. Potom príde prenasledovanie cirkvy zvonku, potom príde odpadnutie cirkvy znútra, áno, mnohí budú falošníkovci zvázať a podobne, potom prídu znamenia, na nebesiach, hlásajúce druhý príchod. Potom budú znamenia na zemi, vojny, mor, zemetrasenia, hlásanie Evangelia. Potom príde Boží súd, súd a nakoniec návrat Ježiša Krista, rozdelenie na uce a kozly. Držte v hlave tento obraz, ktorý máme namalovaný z Matúša 24. Zničenie Jeruzalema pre následovanie zvonku, z ríšou, odpadnutie církvi znútra, znamenia na nebesiach, znamenia na zemi, súd a druhý príchod. Potretie, čo je treba si všimnúť, je veľkú podobnosť medzi trúbeniami a pečaťmi. Ak chceme vyložiť tú, správne túto nielahkú časť Biblie, je dobre si všimnúť, že Prvé trúbenie hovorí, nastalo krupobitie a oheň, bolo to zmiešané s krvou a bolo to hodené na zem. Prvé trúbenie sa týka zeme. Prvá rana sa tiež týka zeme. Druhé trúbenie vo verši 8 sa týka mora. Horiaci vrh hodený do mora. Druhá rana budú moria a obrátené v krv. Tretie trúbenie sa bude týkať riek a studnici. Tretia rana sa týka čo? Vody, riek a studnic sa obracajú na krv. Štvrté trúbenie, veľaž 12 sa týka slnka. Štvrtá rana sa tiež týka slnka. Piate trúbenie je temnota, Dým z priepasti, zatmenie slnka, piata rana, opäť. Šiesta rana sa týka rieky Eufrat, šiesté trubenie sa týka rieky Eufrat a šiesta rana sa týka tiež rieky Eufrat. No prosím, vyložme to na tých Turkov, rieke Eufrat. Ale prečo potom vykladáme v trúbeniach doslovne a v ranách obrazne, keď tvrdíme, že rieka Eufrad je symbolom božích nepriateľov a armagedon je duchovný boj. A myslím, že dnes sme všetci presvedčení, že je to správny výklad. No a siedme trúbenie sa týka hlasov, ktoré oznámia záverečné veci, a to istá aj siedma rana, v 16. kapitole, verš 18. A myslím si, že táto úžasná podobnosť medzi trúbeniami a ranami by nás mala doviesť k jednému záveru. Nebude možné diametrálne odlišne vykladať jedno i druhé. Aspoň to je môj názor, ku ktorému som ja dospel. Po A, a pobe, Pretože tak sú podobné veci, ktoré sa udejú pred koncom doby milosti, trúbenia, kedy sa dohrávajú pred koncom doby milosti, s vecami, ktoré sa odohrajú po čase milosti, to sú rany. Chcel by som povedať, že trúbenia budú mať dvojitú alebo duálnu aplikáciu. Nie je to nič nové. Už sme si povedali, že sedem listov sa vzťahuje nielen na sedem zborov, ale že sa vzťahuje aj na celé obdobie. Sedem pečatí vzťahuje sa na sedem období, ale ako náhle jeden, kvo, jedna, jeden kvoň prichádza na scénu, tak sme si povedali, že pokračuje ďalej. Že hlásanie a bielých kvoň neskončilo s prvým storočím. Aj keď jasne predstavuje širný krestianstv. A tým istým spôsobom by sme mohli povedať, že sedem trúbení sa bude vzťahovať na určitý aspekt dejín cirkvy a takisto sa bude stiahovať na niečo, čo sa bude diať po čase milosti. Na to, čo sa deje do času milosti a po času milosti. Tak to bolo, myslím, po tretí. A ešte po štvrté. Viete, čo je zaujímavé? Ak budete pozerať sedem trúbení, tak zistíte zvláštnu paralelu proti tomu, čo je napísané v prvých dvoch kapitolách Biblie. Je jasné, že sedem trúbení sú Božie súdy. V knihe Genesis čítame, že v prvý deň, čo učinil Pán Boh? Svetlo. Súdy v trúbeniach sú ničením a odstránením toho, čo Pán Boh stvoriteľsky tvoril. Prvý deň Pán Boh stvoril svetlo... Piaté trubenie nám hovorí o zatmení, že nastala temnuta. Svetlo bude zatemnené. Druhý deň sa nám hovorí, že Pán Boh stvoril čo? Atmosféru, áno, oblohu. Piaté trú, trubenie hovorí, že bolo vyliaté na ozduše, na povetrie. Tretí deň Pán Boh stvoril vegetáciu, Prvé trúbenie hovorí čo? Každý strom? Úscho. Zničenie vegetácie. Štvrtý deň, pán Boh stvoril slnko, mesiac a hviezdy. Štvrté trúbenie hovorí o čom? Štvrtý anjel zatrúdil, udelená bola tretina slnka, mesiaca, hviezdy. Zatemnila sa. V piatý deň, pán Boh stvoril živočíchy zvieratá, ktoré sú vo vode, nevšte na zemi, nie, vo vode a vo vzduchu. Druhé trúbenie hovorí, že keď sa premenia vody na krev, tak všetky zvieratá, ktoré sú v vo vode, zomierajú. Šiestý deň je stvorený človek a zvieratá a tretie trúbenie hovorí, že keď prišla tá padla tá palina, veľká hviezda, tak ľudia, ktorí pili tú horku, tú horkosť, tak zomierali. Opäť, to, čo je v stvorení stvorené, je súdami ničené. No a posledný deň, siedmy deň, Pán Boh tvorí sobotu ako deň odpočinku. A viete, čo je zaujímavé? Že v šiestom trúbení sa hovorí, že bezbožní nebudú mať žiadny odpočinok. Pán Boh stvoril človeka pre sedmičku. Pamätáte sa, ak sme o tom hovorili? Pre deň odpočinku. V šiestom trúbení tí, ktorí odmietnú prísť od ľudskej nedokonalosti stať sa božími deťmi, nebudú mať žiadny odpočinok. A teda trúbenia nám ukazujú na degeneráciu tohto sveta späť od stvorenia, až Pán Boh veci zajdu tak ďaleko, že Pán Boh stvorí nové nebo a novú zem. A ešte dve veci je treba si všimnúť v súvislosti s výkladom trúbení. Sú dve udalosti, ktoré musia nám prísť na mysel, kedykoľvek čítame správu o trúbení. A už minule, keď som sa vás pýtal, skúste v tom kompiutri zaloviť, čo asi sa vám vybaví, keď čítate tieto kapitoly? Čo asi sa vám vybaví, keď budete čítať o trúbení? Čo vo vašej mysli, sa, na čo si spomeniete, zo starého zákona? Jericho. Dobitie Jericha je určitým typologickým predobrazom toho, čo sa bude diať na konci veku. Inými slovami, tu je predobraz a tu je naplnenie. Keď synovia izraelskí prešli rieku Jordán po 40-ročnom putovaní púšťou, sú tu ľudia, ktorí sú ich nepriatelia a ktorí im chcú zabrániť toto opevnené mesto Jerucho, aby oni vošli do zaslúbenej zeme. A čo robil ľud izraelský? Jozua počkal na to, čo pán Boh mu poradí. A pán Boh mu povedal to. Sedem dní budete obchádzať mesto. Šestkrát pôjdete okolo mesta. Jedenkrát. A siedmy deň obídete mesto sedemkrát. A keď obišli mesto sedemkrát, kniazy trúbili na... Trúb. A čo sa stalo? Múry Jericha padli. Keď padli múry Jericha, pre národ izraelský sa otvorila cesta, aby vošli do Kanána, do zasľúbenej zeme. A takisto, keď zaznie sedem trúbení, čo sa stane? Padnú múry, nie je ale tohto sveta. A pre božie deti sa otvorí cesta do nebeského Kanára. Povedzte, nie je toto asi to, čo nám chcú, chce povedať tých niekoľko veršov tieto kapitoly o trúbeniach. Že tak ako pán Boh zázračným spôsobom pomohol svojim deťom, aby sa dostali cez to, čo sa zdalo nepriateľné, nezvládnutelné v ich dobe, múri Jericha, keď tam ne ich nepriatelia im chceli zabrániť vojsť do zaslúbenej zeme, tak pán Boh sa postará, aby tí, ktorí, sa stá, ktorí stáli na strane nepriateľskej, aby nakoniec pri týchto siedmich trúbeniach padli a božie deti vošli do nebeského Jeruzalema. To je prvá vec, ktorá nás napadá zo starého zákona, keď hovoríme o trúbeniach. A viete, ak chceme správne vykladať knihu zjavenia, musíme chápať starozákonný koreň. A druhá vec, ktorá nás ešte napadne, keď sa hovorí o trúbeni. Spomínate si na niečo? Národ izraelský mal jedno také zvláštne politicko-nábožensko-hospodárske zriadenie. Nazývalo sa to rok plesania. V Biblii je to prekladané rok plesania. Inak jubilejný rok. O čo išlo? Pán Boh povedal, že ľud, ktorý sa nasťahoval do Palestíny, bude 6 dní siať, obrábať. Po- šes, rokov siať a obrábať polia, žať, ale najdeme si 3. knihu Mojžišovu, 25. kapitolu. A tam budeme čítať verš 4. 3. Mojžišova, 25, 4. Ale 7. roku bude mať zem sobotu odpočinku, sobotu hospodinovi, nebudeš osievať svoje pole a nebudeš orezávať svoju vinicu. Áno, Židia mali 6 rokov obrávať pôdu, 7. deň bol odpočinok. Pre tú pôdu. Neboli nútení chemicky ju byčovať, aj predsa len niečo priniesla a to sa spätne potom prejaví na zdraví človeka ale predsa stalo sa že žid musel predať svoj majetok svoju pôdu ktorá mu bola losom určená viete že každý kmeň mal svoju časť čo sa stalo keď ju predal po 7 rokoch prišiel takzvaný rok plesania. alebo jubilejný rok a v jubilejnom roku sa vrátila všetká pôda pôvodným vlastníkom. Takže no, si prečítajme verš 9. Rok slobody a plesania je nadpis nad 8. veršom. Verš 9. Ako sa začínal rok plesania? Verš 9. A 7. mesiac, 10. deň toho mesiaca, dáš všade trúbiť na trúbu radostného pokrikovania. Na deň pokrytia hriechov dáte trúbiť na trúbu po celej zemi. Verš 50. Verš 10. Prepáčte. A posvetíte rok 50. rokov, vyhlásite slobodu v zemi všetkých obyvateľom. Ak sa Žid musel predať do otroctva v 50. rok bol slobodný. Zem sa mu vrátila. Bude vám to rokom plesania, navrátiť sa každý ku svojmu državiu, k svojmu vlastníctvu, každý sa navrátite ku svojej čeladi. Čítajme verš 23. Zem sa nebude predávať navždy, lebo moja je zem, a vy ste pohostinmi a dočasnými úsadlíkmi u mňa. Verš 20. A keby ste povedali, čože budeme jesť 7. roku, keď nebudeme ani siať, ani nebudeme spratávať svoju úrodu, nožla rozkážem svojmu požehnaniu, aby prišlo hojne na vás 6. rok a donesie vám úrodu na 3 roky. Pán Boh zamýšľal, že keď národ izraelský vojde do Palestíny, do zasúbenej zemi, zeme, takže takýto bude cyklus. 6 rokov sa bude siať, 7. rok bude rokom odpočinku, sobotným rokom, a potom... Na konci 49. rokov bude rok plesania. Jubilejný rok. Rok, ktorý bude znamenať slobodu pre všetkých, ktorí boli predaní do otroctva, ktorý bude znamenať navrátenie všetkého majetku, ktorý bude znamenať úplný odpočinok pre zem, aj pre všetok ľud. Vidíte tu na určitú aplikáciu to, čo pán Boh nám chce povedať? Keď hovorí zjavenie o siedmých trúbeniach, čo myslíte, čo tým asi pán Boh nám chce povedať? Že tak ako v pozemskej Palestíne prišiel rok plesania, jubilejný rok, ktorý znamenal oslobodenie pre tých, ktorí boli v otroctve, tak príde na trúbenie na trúbu, nie kniazov, ale vidíme nebeskú scénu a anjeli a Sedem trúb ohlasujú príchod nebeského jubilea, nebeského roku plesania, keď všetci tí, ktorí boli v otroctve spútaní v okovách hriechu, budú oslobodení. Pán Boh chystá oslobodenie pre všetkých tých, ktorí boli spútaní hriechom. Ďalej, tak, ako zem sa navrátila pôvodným plá- pánom v roku Plesania, tak aj táto zem, na ktorej žijeme v súčasnosti, nepatrí pôvodnému páno- pánovi. Kdo je ten, kto túto zem získal? Satan. A tak, ako na- v roku Plesania, v jubilejnom roku zem sa vrátila tomu, komu pôvodne plá- patrila, tak sedem trúbení zjavenia ohlasuje, že prichádza čas, keď tento svet, ktorý Satan získal pre seba neprávom, sa navráti opäť do rúk Božích a zem sa stane dokonalým domovom pre všetkých vykúpených. A posledné tak ako Židia, Pán Boh im požehnal 6. rok na 3 roky, tak aby mohli prežiť aj siedmi rok, ktorý nesiali, aj, aj rok 50., aj rok 49., aj rok 50., ano. Tak Pán Boh zaslúbuje, že tí, ktorí vojdu do toho nebeského jubilea, ktorí do toho nebeského roku plesania prídu, že budú užívať Božie požehnanie že sa zhromaždia k veľkej slávnosti, k veľkej oslave okolo Božieho trónu. Všimnite si, trú, sedem trúbení v knihe chce zvestovať nápravu, odpočinok a radosť pre Božie deti. Dobre, toľko k všeobecným poznámkám k exegéze tejto kapitoly a snáď ešte niekoľko slov k hlavným symbolom v týchto dvoch kapitolách. Tak predvšetkým prvne, že rozdelíme zhruba sedem trúbení na sedem období. Predovšetkým prvý symbol, ktorý sa tam vyskytuje, to je tá hviezda, ktorá padá z neba. Hviezda, padajúca z neba, je pripomienkou toho, o ktorom sa u v 14. kapitole hovorí, ako si len padol z nebiesty synu Ranej Zory. Rana Zora je čo? Zornička je čo? Viezda. A teda, asi nebude môcť znamenať nejakého vojvodcu, ale bude predstavovať satana samotného, ktorý v nebesiach bol a z nebies po prehratej bitke bol zvrhnutý. Všimnite si, tú istú myšlienku ja ešte zobere v kapitole 12. A ju bude rozvíjať. Kapitola 12, verš 7. A tam nám ukáže, že nie len Lucifer bol z neba vyvrhnutý, ale že s ním padli aj ďalšie hviezdy. A v tomto zmysle určite všetci tí, ktorí sa pripoja a postavia na stranu satana, aj keby to boli akýkoľvek hviezdy, ktoré svedobdivovala, padnú. Ďalej, čítali sme o stromoch, verš 7, 8. kapitola, verš 7. Už predtým sme hovorili, že stromy v, v kapitole 7, keď sa hovorilo o zapečaťovaní, že sú symbolom tých, ktorí stojí na strane Božie, Božej. Pamätáte sa? starozákonný symbol, čo každý žid musel pochopiť, keď sa hovoril o strome, bude ako strom zasadený nad potokmi vôd, ktorý prináša voci. A máme ešte jeden náznak od Ježiša Krista samého, ako vykladať symboliku stromov. Zelený strom bude symbolom tých, ktorí stojí na strane Božej. A suchý strom bude symbolom Tých, ktorí sa proti Bohu postavili. Najdeme si Lukáš 23, verš 31. Suché stromy predstavujú tých, ktorí budú stáť proti Bohu, teda tých, ktorí budú zatratení. Pán hovorí, lebo ak toto robia na zelenom dreve, na zelenému stromu, ano, čo sa stane potom so suchým? A teda stromy zelené budú predstavovať tých, ktorí stromujú na Božej strane, suchý strom tých, ktorí od Boha odpadli. Ďalej, trúbenia sú ešte pripomienkou ďalší jeho príbehu zo starého zákona. Pamätáte sa, keď Gedeon išiel do boja? Čo niesli jeho bojovníci? Fakle, džbán a trubu. Len tí, ktorí... Z počiatku bolo hodne tých, ktorí chceli s Gedeonom, ale nakoniec zostal len ostatok. Koľko? 300 ľudí. A tí, ktorí zostali verní až do konca, ktorí nakoniec boli, určený, vybratý za tých, ktorí bojovali, tí niesli v ruke Pane Paniš hovorí, že príchod jej syna človeka bude s trúbou veľkého hlasu. Ešte ďalší symbol. Budú sa tam vyskytovať kone a jasci. Už minule sme spomínali, že u Zachariáša v 6. kapitole sú kone symbolom. Kone, ktoré tam cez ten vrch cválajú, sú symbolmi duchov. A duchovia sú symbolom anielov. Ďalej v knihe zjavenia, v 19. kapitole, Ježiš Kristus bude predstavený ako ten, ktorý cvála na bielom koni. A teda, jasci predstavení v trúbeniach nebudú predstavovať zrejme vojsko tatárske alebo turecké, tých tatárských jazcov s krivými šablami, ale budú predstavovať jazcov nie nebeských na bielých koňoch, ale budú predstavovať tých, ktorí na strane Satanovej stoja ako duchovia, ako anieli, nie verní, ale tí, ktorí prinášajú zničenie, ako padli anieli. V knihe vždy je protiklad medzi pravým a falošným, skutočným, opravdivým a odpadnutým. No a ešte tam máme tú priepasť. V 9. kapitole, verš 2. Ján bude predstavovať v 20. kapitole ako priepasť, teda priepasť je miesto, kde prebýva Satan. Dobre, toľko teda k tým hlavným symbolom a teraz poďme už v jednotlivým trúbeniam. 8. kapitola verš 7. je prvé trúbenie. Prvý anjel zatrúbil, nastalo krúpobitie a oheň, bolo to zmiešané s krvou, hodené na zem, spálená bola tretina zeme, tretina stromov zhorela, všetká zelená tráva bola spálená. Už sme povedali, že sedem trúbení predstavuje božie súdy. A ako pojdu Božie súdy, čo hovorí Apoštol Peter v 1. Petrovej 1. Petra 4, verš 17. 1. Petra 4, verš 17. Lebo je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. Čím sa začínala Matúš 24. kapitola? Zničení Jeruzalema. Aha. Petr hovorí, že súd sa začne od domu Božieho. Kto patril k Božiemu ľudu v prvom storočí? Nažal Židia. Všimnite si, že pečate hovoria nie o zničení celej zeme, ale o zničení vždy jednej Tretina. Len jedna nejaká časť. Ale tretina to už nie je desatina, zanedbateľná, ale tretina to je významná časť. Ešte, keď vďavne nebude hovať o jednej tretine, tak nemôžem zobrať pásma e, mera čtvrcové kilometra a počítať. Chce povedať významná, niečo významné bude zničené. Židia vždycky Palestínu považovali za srdce centrum zeme a chrám, teda Jeruzalem za srdce Palestíny a v Jeruzaleme chrám za srdce Jeruzalema. A teda verž 18. hovorí, jak spravodlivý bývá sotva zachráněný, jaký bude výsledok bezbožného 1. Petrovej 4.18. Ak súd se má začít nad Domom Bože. A tuž 24. Se začíná zničením Jeruzalema ktoré budú tie stromy, ktoré ešte zostali, dneska sme to mali v úlohe, a ktoré boli, budú zničené tým prvým božím súdom. Kto to bude? Koho asi bude predstavať? Židov. Tí, ktorí predtým boli božím ľudom, ale Ježišia Krista neprijali, zavrhli. A teda prvé trúbenie, podľa môjho názoru, predstavuje zničenie alebo pád Jeruzalema pri ktorom zem bola zničená, suché stromy vyťaté presne tak, ako to Ježiš povedal. A viete čo je zaujímavé? Toto súhlasí s tým, čo sme si povedali, keď sme vysvetlovali listy. Prvý list, ktorý zbor predstavoval, alebo ktoré obdobie predstavoval? Od roku 1931 zhruba do toho roku 100. Prvá pečať ako? Presne takisto. Prvé trúbenie a ideme podľa kontextu bezprostredného knihy. knihe. Ak ideme podľa kontextu z Matúša 24, podľa mňa, prvé trúbenie predstavuje zničenie Jeruzalema a teda obdobie od roku 31, asi to rok 100. Súhlasíte? Druhé trúbenie. Keď je verš 8. Druhý aniel zatrúbil niečo ako veľký vrh horiací ohňom bol hodený do mora. Tretina mora sa obráčila na krv. Zomrela tretina tvorov, ktoré sú v mori. Tretina bola skazená. Veľký vrch padne do mora a výsledkom je smrdia zničenie. Keď ľudia čítali toto v 96. roku v zbore, prišlo zjavenie od Jána a ľudia to čítali. Veľký vrch ako horiaci vybuchol a bola zničená tretina ľudí. Viete, čo si ľudia v 96. roku museli predstaviť? A teraz nie z Biblie, ale z novin. Čo? Sobku, ktorú vezol. Ktorý niekoľko rokov predtým vybuchol a zničil, pochoval mesta Pompeje a Herkuli. To si museli tí ľudia vtedy predstaviť. Mesta, ktoré boli mesta nerestné, bezbožné. A Ján ukazuje, to, čo sa stalo vtedy, pred pár rokmi, a čo si všetci dobre z televíznych novín a z, z novín pamätáte, áno, Moderne povedané, to je len predobraz toho, čo príde na celú rýmsku výšku. Pretože Matúš 24 nám hovorí, že najprv bolo zničenie Jeruzalema, a potom príde prenasledovanie církvy zvonku. A to nám pomáha rozumieť, že aha, zničenie horiaci vrh hodený do mora a násedná smrť a ničenie predstavuje to, že to, čo sa stalo s, Vesuvan, s, s vrchom Vezu, s mestami pompeje, to čaká celou Rímsku ríšu. Tá moc, ktorá po storočia ako železná čižma drvila a ničila ostatné národy, tiež padne a bude zničená je zaujímavé, ak si poznačíte, kto si robíte poznámky. Jeremiáš 5124. Jeremiáš prirovnáva Babylon k veľkému vrchu. Jeremiáš 51, až 24, až 25. Ako chápali kresťania Babylonskú ríšu? Peter, eh, prepáčte, Rímskú ríšu. Keď Peter končí svoj list, tak čo píše? Písal som vám. Z Babylona. Koho predstavuje Babylon? Rím, mesto Rím. A teda už Jeremiáš bol ten, ktorý Rím, ktorý Babylon prirovnáva k vrchu. Je opodstatnené chápať rímsku ríšu ako ten veľký vrch, ktorý bol hodený do mora zničený. A ukazuje nám to, že kresťania od roku 100 do roku 313, a sme zase v druhom období, čo prežívali? pre Súhlasíte sa mnou? Tretie trúbenie. A tretí aneľ zatrúbil, zatrúbil a padla z neba veľká hviezda, horiaca ako fakla a padla na tretinu riek aj na pramene vôd. A meno hviezdy je palina, tretina vôd sa obrátila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od horkých vod. Už minule sme si dali moderné výklady, dneska pôjdeme k serióznym. Hej. Tí, ktorí pijú túto vodu, tak zomreli. Pád hviezdy z neba, čo musel znamenať pre všetkých znalcov písma, pre všetkých písmakov, už sme si povedali, Izajáš 14.12, pád Satana, pád Lucifera. Ako si len padol z nebies ty jasná hviezda. Každá hviezda, ktorá je raná vzora, alebo teda jasná hviezda, ktorá svietí aj vtedy, keď už slnce vychádza za dňa, musí byť silná hviezda. A pán Ježiš hovorí, Lukáš 10.18, videl som Satana ako blesk padnúť z neba pretože Satan sa zbúril proti Bohu, nakoniec bol z neba zvrhnutý. A od tej doby, o čo sa snaží ten, ktorý padol z neba? Snaží sa, aby vodu, ktorú ľudia, ktorí, vás, čo symbolom je tá voda, ktorú Ježiš ponúka Samaritánke? No. Pravdy, hej? Božího slova. Satan sa od tej doby, ako padol z neba, snaží, aby ľuďom dal niečistú, jasnú kryštálovú vodu pre ich duchovné prežitie a pre ich vzrast v Božej pravde. Ale o čo? Aby pili horkú vodu, ktorá spôsobí ich duchovnú smrť. Tí, ktorí od tej doby, teda doby Satan sa snaží... Znečistiť každý pramen pravdy, aby tí, ktorí z neho budú piť, aby duchovne zomreli. Čo sa stalo v tretiem období? Pamätáte sa? Rok 313 zhruba, hej? Ako až tých 580 a podobne. Čo sa stáva potom, čo rímska ríša stratí svoju prenasledujúcu moc? Čo príde? Ústupky. Príde, príde pitie horkej vody. Ako sme už hovorili pri tretej pečati, tí, ktorí žili v tomto období, robili kompromisy so svojou vierou. A na miesto čistej vody života, čo sa ľuďom ponúkalo? Horká voda. Okrem toho, ľudia pili horkú vodu. Prosím, vás, pripomínam vám to niečo z starého zákona? Mára, áno, horké vody. Čo sa stalo v Mára? Ľudia, ktorí boli oslobodení, kto ich oslobodil? Ježiš Kristus. Prichádzajú po putovaní, po trojdnevom putovaní k vode. Chcú vodu piť, ale keď ju ochutnajú, tak je. Horká, nedá sa piť, ale hospodin ukázal Mojžišovi, čo? Drevo. To drevo hodil do vody a voda sa stala pitnou. V treťom trúbení máme opačný proces. Ľudia, ktorí predtým boli kresťania, ktorí pili tú čistú vodu, odmietajú jedno drevo. Ktoré drevo? Drevo kríža. Práve v tomto období ľudia odmietnú to a toho, ktorý jediný môže im dať tú čistú vodu piť. Da, daj mi tej vody, aby som nežíznila. Keby si vedela, čo ja mám, hovorí Ježiš ke ja jediný môžem ti dať tú pravovodu. Aký bude výsledok toho, že ľudia v tomto období, v tom treťom období, kde im odmietli tú čistú vodu, to, to drevo? Že hynú duchovne. Že zhorkle. Ľudia v 4. a v piatom storočí vplyvom kompromisov odvracajú sa od čistého učenia od kríža Ježia Krista. Od dreva, na ktoré hospodin nám ukázal nádherným predivným spôsobom v Novom zákone. A výsledok je, že sa odvrácajú od premene života. Štvrté trúbenie. Pro, prosím, a súhlasíte so mnou, alebo... Vám sa to zdá moc heretické? Štvrté trúbenie. A štvrtý anjel zatrúbil a uderená bola tretina slnka, tretina mesiaca, tretina hviezd. Zatemnila sa ich tretina... Aby nesvietil deň, svoju tretinu a noc podobne. Prosím vás, ja nemám nič proti rímským cisárom konzulom. Ja minule som povedal, celkom možné, že ten výklad je správny. Len treba nám ho, aby sme ho hermeneuticky odôvodnili. Aby, aby nebolo jednoraz to a druhej raz tamto. Možno je to správny výklad, hej? Štvrté trubenie zatmenie slnka, mesiaca a hviezd. Nasleduje noc i deň, ktoré sú tmavé. Ľudia chodia v tme. Prosím vás, čo sa stalo potom, keď ľudia odvrhli pravdu Evanielia v tom tretiem období, čo sme, čo sme práve hovorili. potom, čo namiesto čistej vody Evanielia pili tie horké vody kompromisov a nesprávne vierovky. Čo nasledovalo potom, Povedané slovami historika? Tmavý stredovek. A štvrté obdobie v listoch, v pečatiach, bolo od roku tých 538 až po 1517. Tmavý stredovek. Presne vás, môže byť už jasnejšie predstavené v symbolickej reči apokaliptickej tmavý stredovek? Ja myslím, že nie. Už minule sme hovorili, že Prvé štyri trúbenia sú spolu a posledné tri trúbenia sú ako beda. Vidíte, zase je tu na štyri plus tri. Toto typické a časté rozdelenie zjavenia. Prichádza piata, piaté trúbenie. Jaté trúbenie je 9. kapitola, pretože ste to všetci doma čítali, na tým rozmýšľali, čo to znamená, mali sme na to dosť času všetci. Ja nebudem čítať všetkých tých 11 či 12 veršov. Pre vás 9. kapitola je asi najdramatickejšie a najgrafickejšie znázornenie symboliky. Plno obrazov pohybu. Opäť sa začína tým, a videl som hviezdu, ktorá padla z neba na zem a dal sa jej kľúč od studnice priepasti. Prečo sa na koho sa to bude stiahovať, tá hviezda, ktorá padla z neba na zem? Na satana a, prie- a priepas sa bude na čo stiahovať? Zjavenie 20. kapitola. Zase na-, na zem, hej, satana, ktorý je na zemi. Nemôžem si pomôcť tak mi to hermeneuticky, ako si vychádza. Hneď na začiatku ja nám pripomenie. To, čo sa bude diať potom, v tom piatom trúbení, bude opäť dvosedok veľkého odpadnutia satana a jeho vyvrhnutia z neba. Najprv pravé svetlo, ktoré pán Boh posiela, bude zahubené tým dymom, vyšiel dym, zatemnené dymom, zatemnené slnko, a z dymu vyšli kobylky. Všimnite si, nie je dosť, že to, čo pán Boh ako svetlo posiela, sa tam zatemní dymom a spôsobí zmetok, ale ešte prídu kobylky, ktoré majú chvosty moc škorpiónov všade po zemi. Tieto sú tak silné ako kone, tak mocné, autoritatívne ako králi. Všimnite si, že majú koruny. Verš 7. Podoby kobyliek boli podobné konom. Čo to chce sa povedať? Že tí, ktorí budú stáť na strane Satanovej, budú, čo povieme v slovenčine, silný ako vládze, ťahať ako kôň. Tie koruny na hlavách. Čo to znamená? Autoritu, moc. Autoritu kráľovskú. Hej. Ďalej. Podoby ľudské, boli ako, ich tváre boli ako ľudské tváry. Ľudské tváre. Chytrosť. Hej. Človek je chytrý človek. Prečo si, z tí, ktorí slúžili satanovi v ďalšom období, ktorí stáli proti Božiemu ľudu. V protireformácii. Prečo ako to robili? Veľmi lstivo. A verš 8 boli zvodným ako najkrajšie ženy. To asi chce povedať ten symbol tých hlasov. Áno. Zuby ako lvy, ničenie, spôsobujú bolesť ako bodnutie tým škorpionom. Kto je ich vodca? Majú nad sebou kráľa bodajú ako Škorpión, verš 10. Majú na sebou kráľa, verš 11. Kto? Ten, ktorý bol vedľa Božího trónu, ale ktorý nebol s tým spokojný a chcel byť rovný Bohu a preto ho pán Boh z neba zvrhol. Proste, na čo sa asi bude stahovať piata. Piaté trúbenie? Reformácia a proti reformácia. Čo bolo v tomto období? Od začiatku v reformácie hej, a protireformácie Satan sa snažil rôznym spôsobom, akciami na tomto zemi, aby evanérium sa nešírilo. Žiadna bolesť nebola príliš veľká, žiadne odsúdenie príliš kruté, aby kráľovstvo temnoty nemohlo triumfovať. A hoci je v úvodzovkách povedané, jeho armáda bola tak početná ako kobylky, bolesť, ktorú spôsoboval verným Božím nasledovníkom, tak nepríjemná ako uštipnutie škorpiónom. Tí, ktorí zostali verní Pánu Bohu, tí mali svetlo i slobodu. Deli sa tam hovorí, že to trvalo 5 mesiacov, asi 150 rokov. Kvôli času ja vynechám čas historickú, kde by som vám historicky hovoril o tom, že toto obdobie sa podľa mňa vzťahuje na obdobie od roku 1535, keď pápežský legát Pietro Paulo Vergerio prichádza s Luterom sa dohodnúť, aby išiel na snem, aby presvedčiť, aby od, zodpovedal sa na sneme. Ešte trvalo roky, než tento tridenský koncil bol volaný. A končí to rokmi 1685. Prosím vás, to hlavné asi nebude tých 150 rokov, aj keď som presvedčený, že je možné nájsť tých 150 rokov v dejinách. Ale to hlavné bude ukázať, že v tom 16. 17. storočí boli úžasné udalosti. Na prvý pohľad by sa zdalo vzniká reformácia. Evangelium sa začína šíriť pospravedlenie zviery ako oheň v buši. A to musí trvať len pár mesiacov, pár rokov a ta druhá strana bude zničená. Ale nie. Protireformácie. Tridentský koncil. Mnohé rády, ktoré sa snažia o obnovu, oživenie katolíckej cirkvi. A začína úžasný boj. Krátka. Mám dojem, že v tomto trubení ide o udalosti Reformácia a Protireformácie. Kto obstál v tom čase? ver 4. Konec verša 4. Len tí, ktorí mali Božiu pečať na svojich čelách. Čo to znamená Božia pečať? Minule sme to hlboko rozoberali Efežanom 1.13. Čo to znamená mať Božiu pečať? Žiť presvedčený pravdy. Byť presvedčený v pravde o tom, aký Pán Boh je. Tí, ktorí stáli pevne na Božej strane, ktorí sa držali Božího slova, tak tí mali aj evanielium, tí chápali ospravedlenie z viery a z milosti už v tej dobe. Piaté obdobie v listoch, v pečatiach bolo od toho roku zhruba 1517, do rok 1755 a korešponduje, sedí aj v trúbeniach. No a posledná, ši- posledné šieste trúbenie Šiestiania zatrúbil a počul som hlasy zo štyroch rohov zlatého oltára. V šiestom trúbení sa nám ukazuje na zlatý oltár, ktorý bol v svetini. V starom zákone na zlatom oltári sa každý deň obetovalo kadidlo. Keď kadidlo vystupovalo k nebeskému trónu, symbolizovalo modlitby svetých, že Pán Boh vypočúva ľudí, nie na základe toho, ako pekne sa vedia modliť, ako pekne to vedia, ale na základe jeho dobroty. Šieste trúbenie od verša 13. až po koniec ukazuje, aké dramatické budú posledné udalosti pred druhým príchodom Ježíša Krista. Už pri šiestich pečatiach sme videli, že to, čo bola šiesta siedma církev, je v šiestich pečatiach v jednom. A to isté bude aj v siedmom trúbení. Od roku 1755 po dobu konca sa nám bude ukazovať, že tí, ktorí budú chcieť slúžiť Bohu, že budú pod neprestajným útokom, že to nebudú mať jednoduché, ale ver 14 a 15 hovorí a las, ktorý to hovoril tomu šestemu anielovi, ktorý mal trubu tých štyroch anielov poviazaných pri veľkej rieke Eufrate. a boli rozviazaní štyri anieli, ktorí boli prihotovení na hodinu, deň, mesiac a rok, aby pobili tretinu ľudí. Čo nám to chce povedať, Pán Boh hovorí, áno, ja rozumiem, teraz v dobe konca to prenasledovanie tie vody budú najväčšie, najťažšie, ale ja vám chcem povedať, že ja mám pripravený na presne určený čas. Koniec. Všetko toto sa skončí. Nemôžem si pomôcť, tieto verše nám pripomínajú slova pána Ježiša, Matúš 24.36, kde hovorí, ale o tom dni, o tej hodine nevie nikto, ani ani anieli, jedine môj otec. Keď prichádzal koniec Ježišovej služby, Ježiš Kristus štyrikrát zdôrazňuje, že nikto nepozná čas, moment jeho konca. A v zjavení 9.15 je jediné miesto v zjavení, ktoré ukazuje, že pán Boh na určitý presný čas ten koniec nachystal. Myslím vás, tento výklad súhlasí s tým, čo hovorí Griečne, a čo aj v Slovenčine celkom pekne vidieť, že sa tu nájedná o prihotovení na presne určitý bod času a nie o časové Obdobie. Aj keď my sme hovorili, ako Pán Boh predivným spôsobom použil výklad Ličov, ktorý vypočítal pá Tureckej ríše, Turecká ríša padla, a koľkí ľudia uverili v prorodstva Daniela a brali Bibliu vážne. Ale myslím si, že týmto spôsobom ukážeme na skutočný význam toho textu. Áno, Pán Boh použil aj v minulosti rôzne prístupy ľudí, ktorí úprimne, verne skúmali Božie slav. Ale ako minulé sme povedali, ak my budeme žiť len z toho, čo žili naši odcovia, a my nebudeme skúmať ešte tu a ďalej to, čo bolo dobré pred 200 rokmi vo viere, vo vzťahu k Bohu, pán mohna začaká, aby ako abrahám sme vo viere išli do šiesté trúbenie, tak ako ďalšie šestky v zjavení nám ukazuje na tú záverečnú krízu pred druhým príchodom. Ukazuje nám satana, ktorý ako rozhnevaný drak útočí proti Božej církvi. Používa každý spôsob, každú metódu, len aby Božím deťom poškodil. V piatom trúbení boli oblečené jeho, jeho nástroje, tie kobylky, ako vojaci. Verš 16. Počet vojsk tej jazdy bol dve miliardy miliard. Myriád. Na koho sa to stiahuje, prosím vás? Napadli hanielov, výborne. Všimnite si, tu sú tak početní ako kobylky. Predtým boli prirovnaní škorpiónom, ktorí štípu, ktorí hrizú, ale teraz sú prirovnaní k lvom. Ich hlavy boli ako hlavy lvov, ktorí zabíjajú a ničia. A nakoniec od toho trojho bola pobytá tretina ľudí od ohňa, od dymu a od síry. Ukazujú, že všetko toto ich dielo nakoniec bude sprevádzať oheň, síra a dym, ktoré čím bojovali, to sa stane ich záverečným osudom. Tí, ktorí stáli na strane sataná v dobe konca, ak budete čítať tieto verše, Zistíte, nemali žiadny zmysel pre spravodlivosť. Oni nakoniec došli tak ďaleko, že spáchali neodpustiteľný hriech. Hriech proti Duchu Svetému. Necítia žiadnu výčitku, žiadnu lútosť nad svojimi skutkami. Verš 20. Aký bude výsledok? Tí ľudia roznieval sa draga, bojuje proti cirkvi. Takýmto spôsobom. A výsledok? Verš 20. Ľudia nerobili pokánie zo svojich skutkov. Ani sa nevzdali uctievania Démonov. Ale, ver, pokračuje, neurobili pokánie, verž 21, zo svojich vráž, do svojich čarov, zo svojho smilstva a zo svojich krádeží. Toto ukazuje, príde čas, keď tí, ktorí sa stavali proti Božiemu ľudu, nakoniec zajdu tak ďaleko, že už nebudú cítiť výčitky nad svojim konaním, že už ich nebude nič trápiť a čo to znamená? Že už sa nemôžu Obrátiť. A teda to znamená koniec času milosti. Na čo sa vzťahuje šieste trúbenie? Od roku 1755 až po koniec doby milosti. A teraz sa vy, videnie končí. Všimnite si, po šiestých pečatiach prišlo čo? Súka. Kto môže obstať. Pamätáte sa, ako sme vykladali kapitolu za pečaťovaní? Teraz máme šest trúbení a čo príde? Kapitola 10. Súka. Prvnež príde 7. trúbenie, potrebujeme byť povzbudení. Po tom, čo sme čítali v 6. trúbení, ako to bude vypadať v dobe konta na tejto zemi, pán Boh nás chce povzbudiť. Áno, prídu ľudia, kapitola 10., ktorí budú stáť na Božištane. Prídu ľudia, ktorí budú študovať Bibliu, budú sa jej držať a ktorí nebudú oklamaní, nebudú zvedení. Pán Boh nás chce aj 8. a 9. kapitolu povzbudiť. Už minule sme si dali hlavné poučenia z týchto kapitolov. A prosím vás, to, čo som hovoril dneska za pár týždňov, za pár mesiacov, nikto z vás nebude pamätať, zabudnete. Ale to, čo sme hovorili minule, to je to, čo by som chcel, keby vždycky, kedykoľvek budete čítať tieto verše ste pamätali. To, čo to znamenalo pre tých ľudí tam, toto musí znamenať aj pre nás. Áno. Dnes, keď žijeme s odstupom času, pane žive, to som vám povedal na to, aby až sa stane, ste vedeli jasnejšie posúdiť, na čo asi. A vidíte, to, čo sme dnes hovorili, pre mňa je logické, dáva zmysel a preto to môžem prijať. Dneska tomu trochu lepšie rozujeme. Ale nie výklad trúbení na obdobia je to, čo nám pomôže v dobe konca, ale to, čo sme hovorili minule. Pán Boh nás pozbuzuje. príde čas. Niby váš život, váš osud. To, čo prežívate na tejto zemi, bolo akokoľvek ťažké, nepríjemné. Ja som určil čas, keď všetko sa to skončí. Ten deň je určený, keď konečne príde koniec. Pán Boh všetko napraví a pre nás ostáva len jemu dôverovať svoj život do jeho rúk vložiť a byť verný na každý deň. Vo viere, že Božie a spôsobia, že Jericho tohto sveta padne. Boží ľud vôjde do nebeského kanánu. Že príde ten jubilejný rok plesania, keď všetci, ktorí boli v otroctve hriecha, všetci, ktorí žili na tejto zemi zapredanej, budú oslobodení, zem sa vráti pôvodnému pánovi a všetci budeme v radosti pri Božom tróne užívať Božie požinania. Keďže nám Pán Boh pomôže, aby sme tam všetci boli. Amen.